0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. På 70-tallet får italiensk fotball et av de mest berykta lagene europeisk fotball har sett. Lazio banker opp både andre og hverandre. De går runt med pistoler, og flere av dem er fascister. Stallen er så splittet at de deler garderoben i to og rivaliseringen er så har at flere av dem kun bruker leggebeskyttere på träning og ikke i kamp. Men i en kort periode utfordrer denne gjengen titelfavorittene i Italia. Det gjør de anført av en sterk, karismatisk og helsprød spiss som ingen trodde kom til å bli proff. Selv om vi ska fortelle om ett lag fra vackre Roma, så begynner vi i den regntunge hovedstaden i Wales, nemlig Cardiff. Og det var hit en stålarbeider emigrerte fra den italienske byen Carrera, like etter andre vegnskrig. Etter ti år senere fikk han besøka sin ni år gamle sønn, og det var denne gutten som skulle bli en av Italias mest fryktede spisser, og når jeg sier frykter, så mener jeg det på flere vis. Denne
1: gutten heter altså Giorgio Quinalia. Det var tøft for han å flytte fra Toskana til Cardiff i en så ung alder, og ikke bare det han gick fra solskinn og, og sommer til regn och kulle. Han och faren eide knapt nåler i veggen. Han snakket heller ikke engelsk, og i så var Giorgio noe overvektig. Så på skolen ble han mobba for å være ja, litt tjukk, uten att han hade ordene til å kunne si noe tilbake. Ofte valgte han heller den fysiske metoden å ta hand på, deriblandt å jage etter klasskammeraterne med ei kølle.
0: Giorgio ville egentlig begynne med røbbi, som er en enorm sport i Wales, men da faren fikk høre om detta tente han på alder plugger. Og fortalte sin sønn at italienere driver ikke med slikt vås, de spiller fotball, og kun det. Og vi må jo kanskje legge til at Italia allerede hadde vunnet to VM-titler på dette tidspunktet, så fotball var godt forplantet som landets nasjonale stolthet.
1: Kinalia ble fort en märklig spiller. Som spiss var han et fysisk beist, og han hadde en selvtillit som var helt fullstendig urokkelig. Men om han var et mareritt for motstandernes forsvarere, så var det samme sant både for medspillerne, og ikke minst de stakkars trenerene. Kinalian løp nesten ingenting, hverken med eller uten ball. Han uh, tok ingen løp, jobbet ikke hjemme over, ja, brydde seg om ingenting om lagarbeid. Uh, når han først fikk ballen, så var det snakk om sentre. Han skulle score mål først, og så fikk resten vente i tur og orden. Han var fullstendig håpløst når det kom til å liksom gi gjerne på treningsfeltet, og ofte var jo dette fordi han duk opp både trøtt og fyllesyk, gjerne etter en lang natt med poker, drikking og gambling.
0: Og dette ble klart da Kinalia flyttet vestover fra Cardiff for å spille for Swansea. Och där er banene stort sett mer gjørme enn gress. Det lille Kunalia gjorde på treningsfeltet irriterte som oftest trenerne. Da han en gang ble bårdret til å male en del av stadion, tok han en stor kanne med maling, åpnet lokket, løftet bøttet över hodet och kastet det på en av tribunene. En gang stal han en traktor, Och vem han ann fight kastet han en höygaffel. Han kom också på kanten med tränaren Trevor Morris som han visst nog ska angreppet med Nox.
1: Ja. Eh och han varte heller inte särskilt länge i Swansea. han förlot klubben efter kun fem kamper för laget och ett mål. Och innan det så hade han fått et så dåligt rykte attsäll ikke lokale lag i Wales hade lust att ge han chansen. Swanses president Glenn David sa at Kinalia aldri kom til å bli proff, han var helt sikker på dette. Så uten hverken venner eller noe lag, og nå man var 19 år og var store nødt til sin egen skjebne, så flyttet Kinalia tilbake til Italia, hvor han gikk in i militæret. Der følte han seg mye mer hjemme enn han hadde vært i Regne i Wales, så denne tida i Herren gav han også litt struktur og disiplin som han sårt trengte.
0: Kinalia fortsatte også fotballkarrieren med et lag kalt Massese i Serie C. Men innen sommeren 1969 hade han gjort det godt nok til å bli kjøpt av Lazio, som nettopp hade rykket opp til Serie A. Han var nå 22 år, men han var fortsatt beiste av en spiss som hade løpt og slåss gjennom Jørma i Wales. Så mange trodde att han kom til å falle gjennom i det beste selskapet, den legendariske spissen Omar Sivori som da var i Fiorentina sa att Kunalja hade elegansen till en elefant som hade löpt in i en på schwedsbutik.
1: Den säsongen var förväntningarna i Lazio lave. De hade aldrig vunnit Serie A och de hade egentligen aldrig heller kämpat om titeln skickligt utom en kort period på 30-talet da Silvio Piola hade sin storhetstid. Det eneste trofé Lazio hadde vunnet var en Coppa Italia i 1958. Mer nylig hadde det vært et sånn typisk jojolag som hade gått opp og ned mellom de to øverste divisjonene, og Knallia så fort at det var en grund til denne ustabiliteten. Da han kom til Lazio så kommenterte han at hele klubben var et salig
0: rot. Den nye treneren i Lazio var Juan Carlos Lorenzo, en argentiner som var en disipel av Helenio Herrera, en fyr vi kjenner veldig godt fra sesongen om El Clasico. Lorenzo var ikke bare like defensiv som Herrera, han var også like kynisk og gjorde vad som helst for å vinne.
1: Lorenzo hade faktiskt trent Lazio før, fra 1962 til 1964, og i den perioden hadde han blitt utestengt fra fotballen i seks måneder for å ha stormet ut på banen og beordret sine spillere om å meie ned motstanderne. En annen blev ble han så sint på sine spillere at han tog alle skjåtsene og skoene som lå i garderoben, samlet dem i en haug og satte dem i fyr og flamme.
0: Lorenzo var også overtroisk. Da lagene hans spilte borte, krevde han å få sove i hotellrom nummer syv, og om en svart katt krysset veien på vei til stadion, ba bussjåføren om å endre rute. Så eksentrisk var Lorenzo at selv Kinalia sa at han var gal.
1: Men Lorenzo, han fikk resultater med disse sprømetodene. Uh, Lazio. Det kom på en overraskende åttendeplass den sesongen, og Canalia han storspilte. Forsvarerne i Italia var ikke vant til ha en så fysisk og røff spiss som liksom løper etter hver eneste lange passning og som bare brøter seg gjennom selv de sterkeste og mest brutale forsvarerne. Og snart øh, oppretter liksom Canalia seg en egen sånn liten myte i Italia. Uh, det sirkulerte en historie om hans første treningsøkt i Lazio, hvor han skal ha fyrt av et skudd som var så hardt at det hadde ødelagt de nøytrale var selvfølgelig lite imponert over denne stilen Kinalia hadde, siden han hverken hadde teknikken eller elegansen til å liksom underholde uh, de neutrale. Men uh, Lazio-fansen, de elsket han jo selvfølgelig. Uh, de likte karismen, viljestyrken og de ville feiringene når han skåret. Så de ga Kinalia kallet navnet «Long John». En referanse til den valisiske legenden John Charles, som hadde herre for Juventus et ti år tidligere, og som vi selvfølgelig husker igjen fra sesongen om Don Ravis Leeds.
0: Men selv Lazios fans slet med å virkelig forstå Kinalia. Han var alltid aggressiv og tøff, men når en slåskamp endelig brøyte ut, så var han sjelden involvert. Og dette kom frem til syne da Lazio møtte Arsenal første runde av messebygkøppen. I Roma ble Arsenal-forsvareren Sammy Nelson stemplet og spittet på. Før Lazio-fans bombarderte Arsenal med apelsiner og... Ja ymse andre objekter. Ja, jeg
1: skal ikke nevne for mange.
0: <laughs> for å skvære opp, de to lagene til middag på en restaurant senere den kvelden. Der gav Lazio-spillerne, til og med Arsena-spillerne, lærvesker i gave.
1: Og dette var jo selvfølgelig for å roende stemninger og si beklager, og det var jo helt sikkert en mote med disse veskerne i Roma på den tiden, sånn typisk italiensk stil og så videre. Men uh, som vi vet, så har jo egentlig... Ja, det er jo mange kulturelle forskjeller mellom engelskmennene og italienerne, og snart så begynte da disse asnattspillerene å omtale veskerne som feminine. De begynte kaste disse veskerne rundt, bare som om de var leketøy, uten respekt for det Lazio liksom hadde gjort for dem, og liksom kjøpt inn disse dyre veskerne. Og dette kom jo selvfølgelig ikke italienerne til å tolerere. Plutselig tog en Lazio-spiller en av veskerne, og slengte han i fjeset till en av snaldspillerne.
0: Dette startet en slåsskamp som ble så stor att den sprette sig utenfor gatene, utenfor restauranten. Og Lorenzo, han ba ikke spilleren om å ro seg ned som normale trenere kanske ville ha gjort. Nej, han bara spilleren slåss mer. Han bare fyrte på bensin på, på bollet her. Og... Men det som vi ska fram till här det är att omtrent en eneste som ikke deltog det var Kinaldia. Så även om han hade detta brautne mm. uh, patoset så uh, var han kanske lite feig eller?
1: Nej, det var det att han var mer sån han hävasse över det
0: mm. visst nog. Oavsett slåskampen tog key till slut för en grupp Lazzo fans dyka upp med ikke noe mindre verktøy enn brekkjern, faktisk. Og da skjønte selv Arsenal-spillere at det kanskje var på tide å dra hjem.
1: Etter slagsmålet mot Arsenal var Lorenzo Stagor talte. Lazio tappte returkampen 2-0 på Highbury, og rikket ned fra Serie A samme sesong. Så Lazio de ansatte Tommaso Maestrelli, en trener som var totalt motsatt av det Lorenzo var. Maastrelli elsket totalfotballen til Ajax, som da var helt fersk, og dette var jo til og med før Nederland hadde brukt denne stilen i VM i 1974. Og i tillegg til denne stilen så var Maastrelli en litt sånn mer typisk lun og snill og humoristisk man-manager. Når du leser romanen så høres han litt ut som en gammel version av Carlo Ancelotti.
0: Canaglia kunne lett snudd ryggen til Lasio den sommeren, siden han hade blitt en av landets aller beste spisser. Men han ble værende, og ble fort den første spilleren i nyere tid til å spille for det italienske landslaget mensan var i Serie B. Men i starten samlet han Lorenzo, och det tog lite lang tid för han virkelig lytta til Mastrelli. Vännepunkte kom i löpa säsongsuppkörningen då Lazio spelade en turnering i Basil. Vi snack slet Knallia med en betennelse i mandeln. Så Mastrelli fant frem en citron, skvisade saften ned i ett glas och gav Knallia om att dricka det. I nästa kamp skår han hattrick och Lazio vann turneringen.
1: Det satte tonen for en sesong hvor Lazio rykket rett opp igjen til Serie A. Og nå hadde Kinalia og Maestrelli fått et enda tettere bånd enn det Kinalia hadde hatt med Lorenzo. Kinalia bodde ofte i mastrellis hus, og når han skårte så løp han over til treneren på silingen for å gi han en klem. Og Maestrelli forstod liksom hvor stort dette egoet til Kinalia var og gjorde liksom alt for å ta, ja, liksom legge til rette for dette. Han bytte han for eksempel aldri ut uh, i løpet av kampene, uh, og han gick lange gåturer sammen med Canalia, hvor Canalia ga sine meninger om taktik og overgang og laguttak og så videre. Og selv om Maestrelli sjeldent fulgte disse ordene, så lot han liksom som om han hørte på Canalia, og at hans mening var verdt noe. Ingen trener hadde forstått Canalia bedre enn Maestrelli. De to, ble det sagt til Roma, var som far og sønn.
0: Sommeren 1972 forberedte Lasio seg på en ny sesong i serien. Innen dette hadde de styrket stallen med et par beinare spillere, bland andre Giuseppe Wilson og Luigi Martini. Denne
1: sommeren henter de i tillegg Luciano Receconi, Mario Frustalupi og keeperen Felice Pulicci og kastet du en knalja inn i denne banden her, så hadde du fort etter av Calcios mest upopulære lag
0: noensinne. Men dette var ikke kun på grunn av spillerne. Lazio ble allerede mislykt på grunn av de tette båndene til fascismen. De ble sett på som Mussolinis klubb, og på tribunene var det ikke unormalt å se strake armer hevet ut mot banen.
1: Da Lazio hadde spilt mot Perugia, hadde fansen gitt en øredøvende pipekonsert til Paolo Solier, en midtbanespiller som alle visste var kommunist. Solier beskrev senere Lazio-fanten som ja, den type folk som banket opp andre, og som angrepet busser og som kuttet opp hjulene med kniver. Og mot Lazio så ble han jo pepet på hver eneste gang han var nær ballen. Dan da kom in i garderoben etter å ha gått gjennom denne heksegryta, så var han så redd at han satt på benken og skalv.
0: Opp gjennom årene hadde ikke alltid latt seg ha en stall som passet dette kompromissløse ryktet. Men det hadde de definitivt nå. Flere av spillerne, som blant andre Martini og Cinaglia, sa åpenlyst at de kom til å stemme på Movimento Sociale Italiano. Ett politisk parti som hade blitt stiftet av tilgjengere av Mussolini. När flere av spillerne hadde blitt intervjuet i en spansk dokumentar om laget mange ti år senere, hadde de fortsatt de samme politiske meningene.
1: Stallen hade også en lidenskap for våpen, bokstavlig talt. Um, I følge Martini så var det Kinalia som startade den hobbyen, eller Besettelsen, da han dukket på treningsfeltet en dag med en 44 Magnum
0: revolver. Snart kjøpte alle pistoler. En gang de skulle reise til en bortekamp ble de nekta avgang til flyet fordi de hadde på seg for mange våpen. Så kapteinen samlet alle pistolene i en pose og delte dem ut igjen når de hadde landet.
1: Den unge vingen Vicenzo D'Amico sa at det å forlate huset uten en pistol på den tida, hva som dra ut nå, uten å ta med mobiltelefonen? Dette gjaldt selv når spillerene fra Lazio gikk rundt i byen, men pistolene kom enda mer til sin rätt, da de skulle ut på treningsleirer. Og her snakker vi om de berømte Ritiro-reiserne, hvor trenerene, åker et hotell langt ute på landet utenfor byen, tar med seg hele stallen, og dedikerer flere dager til rentrening i isolasjon for å forberede seg til en spesielt viktig kamp. Og for spillerne så var jo dette grusomt, så de kunne jo hverken feste, drikke, eller se koner, kjærester og familiemedlemmer.
0: Lazio hadde ett fast hotell de alltid dro til, som het La Americana. Der kjeder spillerne liv av seg når de ikke trente. Så de brukte fritiden på sikte på ulike ting De skjøt allt fra fugler, lyktestolper och ikke minst søppelbøtter Da en gruppe Roma-fans dukket opp for å skape leven på natta så att spillerne skulle sove dårlig før et derby Ble det fort møtt med pistolskudd och vi må vel bare anta at det var for å skremme
1: Ja, vi må bare det det var heller ingen grunn som var for liten for de lazio-spillerne til å fyre av et eh, En kveld så skal en spiller ha lagt seg i senga, eh, pakket dyna godt over seg og liksom har virkelig vært komfortabel. Og så oppdager han at han hade glemt å skru lyse. Men i stedet for å liksom gå opp igjen fra senga og bli kald og liksom måtte gå bort på andre siden av rommet for å skru av bryteren, så hentet han bare pistolen med nattebordet, sikta og skjøyt lyspærer i tusenktals.
0: Om det var på grund av skytingen, vet vi ikke. Men Lazio startet sesongen dårlig. De kom på siste plass i sin grupp i Coppa Italia, og noen fans ville ha Mastrelli ut allerede før ligasesongen hadde startet. Men Lazio begynte Serie A bra. Da våren kom, vant de åtte ligakampe på rad. Laget mange hadde tippet under strecken var plutselig med i kampen om titteren.